0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: Wenn jemand zu meinem heutigen Gast sagt, gib doch mal ein bisschen Stoff, wird er wahrscheinlich nur müde lächeln, denn wenn jemand mehr als genug Webware in seinem Lager vorhält, dann ist es Hans-Gerd Zwarfing. Seit über 60 Jahren steht der Name für Modestoffe, Dekostoffe, Patch und Quilt, Karnevalsstoffe, Weihnachtsstoffe und für den Bereich Home-Decoration. Was ist gerade auf dem Stoffmarkt angesagt? Auf was können sich die Besucher auf der HNH Cologne freuen? Ich hoffe, er verrät es mir in unserem Gespräch. Ich gehe heute also mal auf Tuchfühlung. Natürlich nur verbal. Heute mein Gast, der Unternehmer Hans-Gerd Zwafing. Hallo, liebe Katrin. Ich bin froh und dankbar, dass ich hier sein darf. Ich beginne ja immer damit, dass ich auf meinem Tisch so gewisse Handarbeitsutensilien liegen habe. Ein Knäuel Wolle, ein Nähnadeln, ähm, Garn, einen Fingerhut und so. Wenn du drauf guckst, was spricht dich am meisten an?
0: Was mich anspricht ist, da fehlt der Stoff. Aber ähm, Das ist nur dem Platz geschuldet. <lacht> <lacht> ähm, es ist alles sehr hübsch dekoriert und äh, das zeichnet euch ja auch aus auf dieser Messe. Ähm, naturgemäß sind wir bei den Negern immer sehr interessiert, weil die Farben natürlich auch in irgendeiner Form auch angeglichen werden müssen. Aber ich mag all diese Handarbeiten, großer Fan. Das Schnittmuster.
1: Ja, Hans-Gerd, das äh, Unternehmen trägt euren Namen. Ne, das ist über seit über 60 Jahren, seid ihr am Markt. Also wenn du jetzt nicht im Mutterleib schon äh, gestartet bist, würde ich sagen, gab es wahrscheinlich äh, Eltern, die damit angefangen haben. Kannst du ein bisschen über eure Anfänge berichten? Wie ging's los mit Swarfing?
0: Mit Swafin ging es dahingehend los, dass in Nordhorn, wo wir unseren Sitz haben, eine Textilregion war. Also nicht nur in der Stadt selber gab es sich Tausende von Arbeitsplätzen in der Textilindustrie, sondern auch in der ganzen Umgebung. Bis Holland Rhein, bis Münster hin, das waren über 100.000 Industriearbeitsplätze, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, ausschließlich Textilproduktion. Und dann kommen natürlich noch andere Betriebe hinzu, wie Maschinen und Vertrieb und Konfektion und ähm, Nähmaschinen und, 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 und. Und äh, dementsprechend war unsere Region, unsere Familie immer sehr mit dem Textilen verbunden. Und äh, daraus ist dann irgendwann dieses Großhandelsunternehmen entstanden.
1: Das heißt ähm … Ja, ihr, ihr habt dann zusammengearbeitet mit einem Produzenten, habt die ersten Stoffe dann weiterverkauft und so, so also, ging das dann los?
0: Unser Vater, der war, ähm, der hatte sozusagen das Glück, sein Vater, mein Opa war ein Textilarbeiter und der soziale Aufstieg unseres Vaters war eben eine Lehre in einem Textilhandelsbetrieb. Ah, okay. Die mussten damals ja schon mit 14 Jahren die Schule verlassen, weil eben kein Geld ja. da war für weiterführende Schulen, das war auch nicht weiter okay. tragisch. Er hat dann die Lehre gemacht und nach dem Krieg ähm, dort weitergearbeitet und ähm, hat sich dann irgendwann, nicht irgendwann, sondern 1960 selbstständig gemacht und das war in Deutschland eine absolute Boomzeit für Textil. Wir hatten also sehr, sehr viele Arbeitsplätze in diesem Bereich, sehr große Umsätze, wie schon gesagt, nicht nur in der Produktion von Stoffen, sondern auch in der Konfektion. Äh, Deutschland war da absolut führend in diesem Bereich.
1: Ja, da hatte das Nähen insofern ja vielleicht auch nochmal einen anderen, naja, Stellenwerte will ich nicht sagen, aber es war, ähm, he heute näht man ja mehr aus Spaß, oder? Und früher war das ja dann auch eher noch so, vielleicht konnte man sich das eine oder andere Kleidungsstück nicht leisten und hat selber genäht, oder? Das, das ist ja heute nicht mehr ganz so, würde ich sagen. Nein,
0: oder? wir sind heute tatsächlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen Luxussegment, aber das sind eigentlich viele. Wir müssen nicht unbedingt neue Dinge kaufen, das gilt für ganz viele Produkte. Man könnte noch eine Weile von dem leben, was man hat und niemand muss nähen oder beziehungsweise nähen lassen. Damals war das ganz sicher anders und viele haben ja, weil sie eben auch beruflich mit dem Nähen zu tun hatten, haben ganz natürlich irgendwelche Reststoffe mitgenommen, um dann die Kinder einzukleiden oder sich selber irgendwas Neues zu machen. Das ist also historisch definitiv so. Ähm, aber das gilt auch schon lange nicht mehr. Seit den 70er, 80er Jahren ähm, ist, das, ist die Konfektion deutlich preiswerter. Nur die Konfektion hat natürlich das Problem der Standardisierung. Mhm. Ähm, da hat die Anne Burda auch ganz toll diese Entwicklung gemacht mit den Schnittmustern. Der Film, den sie damals gemacht haben äh, vor zwei Jahren, ist auch wirklich sehenswert, wie sie sich das eben ausgedacht hat, wie man die Größen anpassen muss und wie die Frau sich wirklich ein individuelles Kleid äh, schneidern kann dann ähm, sind wir natürlich sehr viel flexibler, was, was Reaktionen auf Modegeschehen angeht und ähm, mit den Farben. Dadurch, dass wir heute international sourcen, ähm, haben wir dann natürlich Vorteile. Aber es ist richtig zu sagen, ähm, von einem Bedarfsgut, das man aus Geldmangel genutzt hat, ist ein Luxusgut, nochmal in Anführungszeichen bitte, also ein ein, ein Hobby geworden, was man gerne macht. Und ein ähm, Hobby ist immer mit sehr viel Zeit intensiv äh, verbunden und eben auch mit Geld.
1: Ja, jetzt bist du also sozusagen da in die in die Firma reingewachsen. War es für dich immer klar, dass du damit einsteigst oder hast du eigentlich mit einem anderen Beruf auch mal geliebäugelt?
0: Nein, unser Vater hat uns die die, die Wahl gelassen, was wir wollen. Und ähm, die Ausbildung, die ich genossen habe, war international. Ich hätte also auch was anderes machen können. Aber es hat natürlich seine Reize, ähm, a, ein relativ kleines Unternehmen vorzustehen. Ja, Es ist sehr viel persönlicher, als in irgendeinem Konzern zu arbeiten, außer der Kölner Messer natürlich. <lacht> ähm, aber ähm, man muss das abwägen und das mache ich mit meinen Kindern genauso. Auch die werden international ausgebildet und werden sicherlich erstmal woanders arbeiten und sich dann entscheiden, ja oder nein. Ähm, das kann man auch nicht oktroyieren, das kann man nicht anordnen. Das hat mein Vater auch nicht gemacht, sondern er hat uns die Wahl gegeben und ich habe mich halt dafür entschieden.
1: Und das nie bereut. Das ist sowieso, dann war es ja die richtige Entscheidung. Was magst du besonders an der Branche? Also vielleicht speziell an der Stoffbranche oder überhaupt an der Handarbeitsbranche?
0: Es ist in jedem Bereich und in jeder Beziehung kreativ. Nicht nur das eigentliche Produkt, was sich ja permanent im Wandel befindet, ähm, und wo man auch eben sehr präzise auch planen muss, dass man diesen Wandel auch immer ähm, in die, in die Kollektion aufnimmt. Ähm, es hat natürlich auch seine Vorteile, ähm, in einem mittelständischen Unternehmen unter, unterwegs zu sein. Das ist alles sehr viel persönlicher. Ja, ähm, so wie wir beide jetzt auch uns über die Jahre kennen und dann eben auch in diesen vergangenen schwierigen Zeiten das irgendwie überbrückt haben und, und positive gestaltet haben. Ähm, so ist das eben auch mit allen anderen, die Industrie aus Deutschland ist verschwunden. Das ist dem, dem Druck der Zeit einfach geschuldet. Aber man hat sich woanders seine Beziehungen aufgebaut und pflegt da sehr persönliche Verhältnisse. Und das ist schön. Ja. Eine links,
1: eine rechts. Ja, jetzt hast du schon gesagt, ihr seid ähm ja, also du bist da immer sehr bescheiden, ein kleiner Betrieb, aber ihr seid ja schon, ihr habt schon einen Namen in der Branche. Beschreib doch mal vielleicht ein bisschen so, wie sieht dein beruflicher Alltag aus? Wie muss man sich das äh, vorstellen, so äh, Chef von von Swafing zu sein?
0: Ich glaube, ähm, das hat gar nicht so sehr mit der Branche zu tun. Ähm, man, Chef hört sich immer so autoritär an, das ist schon lange vorbei. Ja, Wir arbeiten in einem Team, ich habe eine Stimme wie jeder andere, also primus inter pares. Das wissen meine Leute auch und ähm, wenn sie sagen, du hast Unrecht, dann sagen sie halt, ich habe Unrecht und dann muss ich reflektieren und sagen, ähm, haben die jetzt Recht oder habe ich jetzt Recht und dieser Austausch, das macht Spaß. Ja, ähm, man ist auch nicht alleine sozusagen an der Front, sondern wir arbeiten ja alle zusammen und bringen unsere Ideen ein und das ist jetzt die direkte Antwort auf deine Frage, es ist ein Austausch von Ideen kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Eine Kollektion zu planen, das kann mindestens ein Jahr dauern, das kann auch deutlich länger dauern. Wenn man bestimmte Trends aufzeigen äh, möchte, ähm, dann brauchen wir dafür auch Zeit, um das Ganze zu entwickeln. Es ist damit nicht mehr getan, irgendwoher einen Stoff zu kaufen und den dann zu verkaufen, sondern da muss eine Story drumherum, da muss ein Konzept dahinter liegen. Und wenn man dieses Konzept nicht hat, dann geht man so ein bisschen Ihr durch die Gegend. Und das hat sich fundamental gewandelt. Früher war es tatsächlich genug, zu einem bestimmten Preis eine bestimmte Ware anzubieten. Und diese Zeiten sind vorbei. Ja, das sonst, heißt, bräuchten, ja. ja sonst bräuchten wir auch eine Messe nicht. Ja. In dieser Messe ist ja auch diese Interkommunikation, ja, der Austausch. Das ist das Eigentliche, was im Vordergrund steht. Es geht nicht primär nur um diesen Kauf. Ja, sondern es geht um die Interaktion zwischen all diesen Akteuren im Markt. Und daher sind Messen tatsächlich auch immer noch Notwendig.
1: Das heißt, ähm, eure Inspiration, wo, wo holt ihr euch das her? So was in der Modewelt los ist. Ähm, äh, wahrscheinlich bist du in der Welt unterwegs. Schaust dir in anderen Ländern Sachen an, die getragen werden, oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, ich bin nicht in der Welt unterwegs, um irgendwie mit mit Modescouts dazu zu ähm, agieren. Nein, das ist nicht unsere Welt. Das ist die Konfektion. Ähm, wir arbeiten sehr eng mit guten Designern zusammen und diese Designer tragen uns Ideen zu und dann wird geprüft, ist das eine kommerzielle Idee, können wir mit diesem Design, was man teilweise bestimmte Designs, bestimmte Materialien findet man persönlich ganz toll, aber man muss natürlich immer prüfen, ist das auch was für den Markt, ist das kommerziell, kann man damit in den Geschäften Umsatz machen, das ist unsere ähm, permanente Denke. Können unsere Kunden diese Ware verkaufen? Das ist unser Gedanke. Denn es reicht natürlich nicht, dass wir die Ware verkaufen. Es muss ein Erfolg im Geschäft sein. Nur dann ist es auch für uns ein Erfolg. Also man muss immer vom Ende her denken und deswegen auch seit einigen Jahren diese Bemühungen, dass wir den Endverbraucher stark ansprechen. Was ist da los? Was will der? Was vermisst er an der laufenden Saison? Und kriegen wir das noch in irgendeiner Form in die nächste Kollektion rein? Laufmaschen und auftrennen. Jetzt das
1: heißt, hast du es ja gerade gesagt, es muss ein Erfolg sein für eure Händler, auch dass die es gut verkauften. Gab es denn irgendwas, wo du dich daran erinnerst, was mal so richtig in die Grütze gegangen ist, wo du heute vielleicht drüber lachen kannst? Oder ich sag mal, oder hat man vielleicht bei eurem Thema immer so eine gewisse Fehlerquote? Die darf halt vielleicht nicht so hoch sein? Oder?
0: Die hat jeder. Jeder und permanent. Also alles andere wäre blauäugig, das zu behaupten. Das wird einem auch keiner glauben. In jeder Kollektion ist irgendein Stoff dabei. Wo man der, vorher
1: dachte, der wird super und
0: es lief nicht. Der läuft nicht und ähm, da muss man sich dann Gedanken machen, wie bringe ich den noch an die Frau. Ähm, aber auch da spielt man mit offenen Karten, dass man einfach sagt, hör Mal hier haben wir uns einfach vergriffen. Wir bieten ihn dann eben ähm, zum besonderen Preis an. Das machen unsere Kunden genauso. Da muss man sich relativ frühzeitig von trennen. Das hat auch nichts mit mit Fehlinformation oder mit äh, Schlafmützigkeit zu tun. Man sieht einfach bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt anders, als sie dann der Markt sieht. Und da müssen wir alle mit leben. Können wir auch.
1: Ja, so, also wie ge wie gehst du persönlich mit Fehlern um? Das gehört dazu? Zugeben. Dann das
0: Erste ist erstmal mehr Culpa Und mhm. nicht sagen, du hast Schuld. Ja? Ähm, sondern ich habe Schuld. Ich bin der Chef, ich habe das zu verantworten. Auch das ist übrigens etwas, ähm, was unsere Firma auszeichnet. Die verlassen sich alle drauf, da wird keiner in die Pfanne gehauen, sondern das wird dann eben gemeinsam getragen. Man hat sich falsch entschieden, lebt damit. Ja, versucht die Ware zu verkaufen. Und das gilt für unsere Kunden genauso. Auch die haben natürlich mal einen Fehlgriff und äh, da muss man lernen, mit umzugehen. Die H und H Cologne und ich.
1: Ja, Hans-Gerd, ihr hattet uns ja eigentlich für die Messe erst schon abgesagt und wolltet nicht kommen. Jetzt habt ihr euch entschieden doch zu H &H im März zu kommen. Warum? Das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Wir haben
0: ähm, damals darauf reagieren müssen, dass bedeutende Akteure im Markt, ähm, Global Players, gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Entscheidung ähm, und da muss man auch Verständnis für diese Leute haben. Sie mussten zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen, wo noch alle Zeichen auf Sturm standen. So, wenn Sie heute die gleiche Entscheidung treffen würden, würden Sie das Risiko nehmen und sagen, wir machen das. Aber man muss einfach Verständnis dafür haben, die können nicht so wie wir, und ich wiederhole das, wir sind ein relativ kleines Unternehmen, wir können noch relativ spontan handeln. Mhm. Andere brauchen da fast ein halbes Jahr für. Ja, das war ja. Ende
1: letzten Jahres. Man wusste auch noch nicht, Omikron rollte an. Man wusste nicht, wie, wie schlimm es wird, wie sehr auch diese Variante die Leute krank macht. Man eine andere muss, Situation als heute. Absol ja.
0: Absolut. Und man musste auch Verständnis für haben. Für so eine große Firma ist das eine immense Investition. Und wenn man einmal eine Messe besucht hat, wo eben wenig oder gar nichts los war, dann weiß man, wie schädigend das ist. Nicht nur für die Unternehmen, die beteiligt sind, sondern eben auch, für die Messe. Ja, ähm, stell dir vor, wir würden jetzt diese diese Kölnmesse machen und da kommen 500 Besucher. Mhm. Das wäre eine absolute Katastrophe auch für die Folgenmessen. Und unter diesem Aspekt wurde das entschieden, ähm, wobei wir von Anfang an gesagt haben, äh, wenn diese Messe stattfinden sollte, woran wir nicht geglaubt haben, ja, ähm, dann werden wir teilnehmen, einfach um die Messe an sich zu unterstützen und auch natürlich die Branche. Und dann ist das passiert, was ich auch nicht erwartet habe. Das äh, sage ich auch ganz offen. Ich habe nicht erwartet, dass diese Messe 2022 stattfinden wird. Ich freue mich jetzt natürlich, dass sie stattfindet. Ich freue mich auch darüber, ähm, dass wir daran teilnehmen dürfen, dass ihr das ermöglicht habt, dass ihr äh, uns noch einen, einen tollen Stand da vermittelt habt. Und die Schwierigkeiten, die wir haben werden, und das werden alle Messen in allen Branchen haben, ähm, das Zurückfinden in den normalen Wirtschaftskreislauf, da werden wir zusammen drüber reden. Mhm. Das wird nicht gleich wieder von 0 auf 100 gehen. Mhm. Das also erwartet auch keiner. Das erwartet auch keiner. Aber die, wir werden das zusammen schon besprechen und wir werden das Beste draus machen.
1: Ja, Also wir haben es uns natürlich auch nicht leicht gemacht. Aber wir sehen, es ist doch erstaunlich, dass zum Beispiel gerade die ausländischen Aussteller ähm, lockerer sind und ähm, optimistischer sind als ein bisschen die, die deutschen Marken und uns von Anfang an, sage ich mal, die dabei geblieben sind. Und natürlich haben wir drauf geguckt, wie sieht das jetzt aus. Aber es sind äh, im Moment immer noch über 160 Aussteller, ähm, die zugesagt haben, das ist ja nicht nichts. Ne? Also von daher gibt es ja ein Bedürfnis nach dieser Messe und deshalb war von uns klar, solange wir den Zuspruch insgesamt haben, ähm, machen wir diese Messe,
0: ja. Es ist ja, du hast jetzt eigentlich mehrere Punkte angesprochen, die German Angst, dann natürlich das Vorsicht hier und auch die Verantwortung. Ja, Auch wenn ich das Ganze als, als Team führe, verantwortlich bin ich. Stell dir vor, die Hälfte meiner Leute wäre danach krank und vielleicht sogar mit ernsten Symptomen. Das ist etwas, was eben schwer zu verantworten ist. Jetzt in dieser Phase, wie wir jetzt sind und mit Omicron das offensichtlich nicht so schlimm ist, wie wir das vorher alle gedacht haben, kann man das aus meiner Sicht verantworten. Also dieser Gedanke fließt mit Sicherheit hinein. Und naja,
1: und wir sind ja auch, sage ich mal, wir sind ja keine keine Spaßveranstaltung. Also Nein. wir haben ja schon Messen gemacht. Wir achten da sehr auf unser, auf die Hygiene, auf die Abstandsregeln. Wir haben direkt äh, am Anfang der Pandemie ein Konzept gemacht, wie Messen weiterhin möglich sind. Na, man geht ja vielleicht auch ins Möbelgeschäft am Wochenende. Man geht einkaufen. Da gibt es auch gewisse Regeln, die gelten auch bei uns. Von daher ähm, hat sich das ja auch herausgestellt, dass Messen kein Pandemietreiber sind, sondern dass man sich auch bei uns sicher fühlen kann, weil sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Also ich denke, die Verantwortung haben wir als köln Messe natürlich auch gegenüber unseren Kunden. Ja,
0: da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Also ähm, ich kam hier in ein Gebäude, was praktisch leer ist. Es ist Freitagnachmittag. Ähm, Katrin hat mich persönlich am Parkdeck abgeholt, durch die cut kommen geführt, wo ich dann trotzdem als einziger auf weiter Flur auf meinen Impfstatus geprüft wurde und wir sind selbstverständlich auch mit Masken hingelaufen das macht ihr schon gut. Ja, und das muss man auch in der Verantwortung Seid ihr tatsächlich, das kann man in einem kleinen Unternehmen vielleicht verantworten, ihr könnt das nicht. Und da habe ich aber auch nie, da hat auch niemand irgendwelche Zweifel. Ja, das wird alles schon so laufen, wie das in den aktuellen Regeln äh, folgend sein muss. Also da hat keiner von uns Bedenken. Also wir freuen uns auch drauf. Und wenn äh, dann der eine oder andere Mal vielleicht positiv äh, getestet wird danach, äh, wir sind alle mindestens dreifach geimpft. Also von daher... Gehe ich wirklich davon aus? Das kann ich auch im eigenen Betrieb, kann ich das nicht verhindern. Gott sei Dank haben wir bisher keinen einzigen Fall gehabt, wo ein schwerer Verlauf war. Das einzige waren grippeähnliche Symptome. Und da müssen wir halt durch, alle zusammen. Ja.
1: Aber wir schauen jetzt mal positiv nach vorne. Weißt du, oder beziehungsweise noch mal kurz zurück, weißt du, es, wie viele Mal du jetzt zu H&H kommst, die wievielte Teilnahme es ist von dir persönlich, so ungefähr? Da stellst du mir jetzt eine sehr schwierige
0: Frage, <lacht> die ich ganz geschickt umgehen werde, indem ich vor erzähle, wie wie klein und bescheiden wir hier angefangen haben. Mit, mit, <lacht> mit äh, einem ganz kleinen Stand, äh, möglichst dicht an Gütermann äh, dran, äh, weil wir da von dem Kundenstrom dann profitiert haben. Es ist schon lange her. Also ich denke, das können schon bald 15 Jahre sein, die wir hier hinkommen. Ich müsste tatsächlich in alten Unterlagen nachprüfen. Wir sind zusammen mit dieser Messe gewachsen, das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier gelernt, dass man eben das Geschäft anders aufziehen muss, wenn man Erfolg haben will. Was ich gerade auch eingangs schon erwähnt habe, dass man ein klares Konzept hat und dieses Konzept auch ähm, klar dem Kunden gegenüber kommuniziert. Das haben wir tatsächlich auch hier und mit der Kölnmesse messe gelernt. Ähm, es ist ja auch, und damit erweitere ich sozusagen die Antwort, ähm, vor der Messe ist nach der Messe. Also wir bereiten uns tatsächlich 365 Tage im Jahr vor auf diese Messe. Das ist eine ganz eigene Kollektion, die mit großer Sorgfalt erstellt wird. Und hat überhaupt keinen Vergleich mit mit unserer normalen Hausmesse, die wir ähm, die auch schon gut ist, die auch schon richtig gut ist, und würde auch mit Erfolg äh, darstellen. Aber ähm, hier geben wir uns nochmal besonders viel Mühe.
1: Kannst du denn auch schon einen kleinen Ausblick geben, uns ein bisschen <lacht> durchs Schlüsselloch blicken lassen? Was könnten die Besucher denn erwarten, wenn sie dieses Jahr zu eurem Stand kommen?
0: Also, unsere Kunden sind ähm, dankenswerterweise ja sehr treu kennen also unsere Angebote, wissen, was wir was wir ihnen bei der Messe präsentieren. Und die vergangene Hausmesse ist bei uns jetzt gerade mal ein paar Tage leer her. Offiziell läuft sie bis morgen Abend, ist Sonntagabend. Und wir werden mehr als das Doppelte an Neuheiten präsentieren. Also eine, eine unfassbar, auf der H&H -Cologne. Cologne, eine unfassbar umfassende, in alle Bereiche gehende Kollektion, von der wir auch überzeugt sind, dass wir sie gut verkaufen. Ja, trotz all dieser Dinge, über die wir schon gesprochen haben, wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Kunden eine ganz fantastische Messe haben werden. Wir werden parallel zur köln -Messe, das werden wir aber generell bei allen Messen machen, auch natürlich die, die Kollektionen und die ähm, eigentlichen Messe-Highlights auch virtuell präsentieren und sind überzeugt, dass beide Konzepte parallel wirklich gut und erfolgreich laufen. Wir haben schon mit sehr vielen Kunden gesprochen und fast alle Kunden, die uns 2019, also beim letzten Messeaufenthalt hier, die Treue gehalten haben, werden auch kommen. Es wird eine gute Messe
1: werden. Hast du ein besonders schönes Messeerlebnis aus der Vergangenheit, wo du gern dran zurückdenkst? Was mir... Das ist ja der eigentliche Grund,
0: warum wir diese Mess machen, dieser Austausch mit den anderen. Und ähm, ob das nun diese Talksofas sind, die ich sehr schätze, ob das die Modenschau ist. Natürlich kannst du eine Modenschau im Fernsehen angucken, aber es ist eben ganz was anderes, als wenn du, wenn du das erlebst, wenn du das live mitkriegst, wie das Publikum mitgeht, wenn bestimmte Sachen präsentiert werden. Und du fühlst natürlich auch einen gewissen Stolz, wenn sie bei deinen Sachen, die du da präsentierst, mitgehen. Ja. Mhm. Und das kannst du eben nicht virtuell darstellen und das wirst du auch in Zukunft nicht virtuell darstellen können. Ich will das Amt jetzt nicht kleinreden, aber so eine Messe hat halt ihre Bedeutung und die werden wir ähm, auch herausstellen. Gerade deswegen geben wir uns ja so viel Mühe, dass wir eben neue Dinge präsentieren und diese Dinge eben ähm, in Form von Mustern, in Form von Lookbooks, in Form von allen möglichen begleitenden Materialien, die unsere Kunden sehr schätzen, ähm, auf dieser Messe präsentieren. Das heißt, es
1: hat ja dann auch, auch ein bisschen Exklusivität. Das heißt, man sollte schon zur Messe kommen, wenn man es denn dann auch äh, als erster sehen will, ne? oder?
0: Definitiv. Ähm, eine Messe, und das vermissen ja auch unsere Kunden. Natürlich, wie gesagt, ja, man kann Fußball spielen und eine Messe kann man sich auch auf dem Bildschirm gucken. Natürlich kann man das. Aber es ist eben ein ganz anderes Erleben, sowas persönlich vor Ort, ja. Und wir kennen viele Kunden und haben diese Absprachen sehr detailliert ähm, auch, auch ähm, abgesprochen dann, dass man äh, zusammensetzt und sich austauscht. Es ist ein anderes Erlebnis. Das ist definitiv so. Ja. Du
1: hast ja gesagt, nach der Messe ist, ist vor der Messe. Das heißt, das ist auch schon dann erstes Meinungsbild wahrscheinlich, was man bekommt ne? von den Kunden, äh, wo man erstes trennt äh, Trend-Feeling, was kommt auf der Messe besonders gut an, ne? was äh, vielleicht nicht so, oder?
0: Es ist ja so, du fragst kauft kauft dir auch mal einen Flop ein, natürlich.
1: Auch das werden wir auch
0: für die für die Kölnmesse feststellen. Du wirst plötzlich bestimmte Artikel, die du vielleicht vorher gar nicht so positiv gesehen hast, unfassbar positiv verkaufen. Ja. Und andere Artikel, wo du gedacht hast, das ist auf jeden Fall etwas, was wir verkaufen können, vielleicht nicht. Mhm. Ja. Ähm, entscheidend ist dabei aber, ähm, das wird ja von dem Kunden entschieden, von dem Endverbraucher im Zweifelsfall. Und ähm, es wird dann untereinander diskutiert, dass man dann sagt, oh, da habe ich mir jetzt aber mehr von versprochen oder das habe mhm. ich so nicht gesehen, ja. Und gerade dieser Austausch, der ja nicht nur dann zur Messe, sondern auch danach und ähm, schon in der, in der Mitte der Saison wieder geführt wird, eigentlich permanent geführt wird, ja, das ist ja dann die Entscheidung für Erfolg oder Misserfolg. Ja? Wenn du deinen Kunden zuhörst, genau zuhörst und nicht dein Ego noch vorne stellst, sondern einfach das, was Fakt ist, ja dann kannst du auch darauf reagieren mhm. und musst drauf reagieren. Der Elefant muss durchs Nadelöhr.
1: Ja, du hast jetzt es schon angedeutet, Ne, ihr macht auch sehr viel digital, gerade Corona hat da ja ganz schön viel in Bewegung gesetzt und so. Was denkst du, wo geht da für unsere Branche der Weg hin? Also wie viel kann man digital abbilden, auch also im täglichen Geschäft und wie ja, wie Intensiv ist es trotzdem noch mit dem persönlichen Kontakt auf einer Messe, auf ähm, zum Beispiel auch Betreuung durch euren Kundenservice und sowas. Was denkst du, wie äh, wie wird sich das weiterentwickeln? Also
0: erstens, ähm, das habe ich schon mal in einem anderen Interview gesagt, ähm, im Prinzip sind wir dankbar für diese für diese Pandemie, weil dieses Digitale kannst du nicht aufhalten und von daher musst du es umarmen. Ja. Ähm,
1: es war ein Beschleuniger es eigentlich. Es war ein Beschleuniger
0: für eine Entwicklung, die Technik, ja. so oder so stattfindet. Auch dass der Einzelhandel generell jetzt die nächsten Jahre noch in Schwierigkeiten kommen, ist nur beschleunigt worden durch die Pandemie. Ähm, man muss sich halt klare Konzepte für jede, jeder für sich, für jeder für seinen eigenen Laden ähm, und für sein eigenes Geschäft muss man sich erarbeiten. Und wenn man die Konsequenz erfolgt, erfolgt oder verfolgt, dann kann man eben auch mit diesem Digitalen nicht nur gut leben, sondern es ist nicht Voraussetzung für den Erfolg von morgen. Ich kann mit dieser digitalen Welt gleichzeitig Neuheiten allen Kunden präsentieren, in der ganzen Welt. ja. Und das, diese Möglichkeit hätte ich sonst gar nicht. So
1: Au Außer die ganze Welt kommt zur Messe. Natürlich. Außer die ganze Welt kommt zur Messe, Katrin, aber <lacht> lass mich den, den
0: Bogen ruhig schlagen. Ähm, ich komme gerne zu dieser Messe ja. und ähm, ich ähm, halte diese Messe, ähm, die Köln-Messe jetzt zumindest, ja. Ähm, für die Messe, die für uns international gesehen am wertvollsten und wichtigsten ist. Du hast es vorhin mal angesprochen, natürlich reisen wir durch die Welt und wir sehen viele Sachen, ja, aber ich kenne keine Messe und das ist jetzt nicht, weil ich dir hier einen Gefallen tun möchte, ich kenne keine Messe, wo so persönlich und gut ähm, von Messeleitungen, von Ausstellern, von Kunden untereinander kommuniziert wird, ja. Im Gegenteil, ich kenne Messen, wo man dann mit der Schulter zuckt und sagt, na ja, muss auch nicht sein, ja. Und das wird hier nicht passieren, definitiv nicht. Also von da habe ich überhaupt keine Sorge. Und wenn du jetzt dieses Medium, was wir jetzt hier benutzen, diesen Postcast, das ist nun mal Social Media. ja, Und das gehört heute dazu. Die äh, Menschen erwarten das, haben auch ein Recht darauf, das zu erwarten. Und das wandelt sich halt. Und ich glaube, dass wir nach wie vor ganz an der um, Anfang dieser Entwicklung stehen, dass wir also noch sehr viel mehr ähm, im digitalen Bereich unterwegs sein werden.
1: Ist das auch ein Tipp an den, an den Handel? Also würdest du auch sagen, die Mischung macht Man muss sich damit beschäftigen und auf ähm, ein, ein paar Kanälen unterwegs sein oder muss da jeder wirklich äh, nochmal genau überlegen, was er für eine Zielgruppe hat und seinen Weg finden?
0: Ich kann immer nur allgemein sprechen. Ja, Der eine spezielle Kunde, das eine Individuum, kann das vielleicht anders entscheiden für sich und hat damit auch Erfolg. Generell gesprochen wäre heute ein, Einzelhandelsgeschäft hat und sich diesen sozialen Medien, Social Media ähm, verweigert, wird keinen Erfolg mehr haben. Ja? Ähm, dafür sind zu viele in diesem Bereich unterwegs und man wird nicht mehr wahrgenommen. Da spreche ich jetzt auch ganz klar und deutlich von den Endverbrauchern. Jeder, der mit offenen Augen durch irgendeine Fußgängerzone geht, ähm, der sieht ein Handy und dann den Mensch, der dazugehört. Ja? Ähm, die sind nicht weggestopft in irgendeine Tasche, sondern sie haben sie fast immer in der Hand. Und das müssen wir als Chance begreifen. Ja, wir können und werden auf uns aufmerksam machen. Unsere Kunden haben dankenswerterweise das angenommen, dass wir sie unterstützt haben. Wir machen ja auch Schulungen in diesem Bereich. Mhm. Und wie gesagt, man kann Angst vor so einer Entwicklung haben oder man nimmt sie in den Arm und sagt, okay, lass mal sehen, wie, wie, können wir das denn ausbreiten? Und die Kunden, irgendwann schlagen die ja im Geschäft dann auf. Ja, wenn sie erstmal, ähm, angefixt worden sind, wenn sie erstmal informiert worden sind, wo ein Geschäft ist, was in diesem Geschäft zu erwarten ist, kommen sie auch irgendwann zu einem Besuch. Und gerade in unserem Bereich jetzt ähm, Stoffhandel, es genügt nicht einfach nur Ware in irgendeinem Regal liegen zu haben, sondern man hat im Geschäft im Regelfall ja auch Nähkurse. Man hat eine fachliche Beratung, was enorm wichtig ist. Ja? Aber damit das alles eben erst stattfinden kann, brauchen wir die Social Media. Wir müssen erstmal Aufmerksamkeit erregen, und die Kunden ins Geschäft bekommen. Und was ja, tun du, wir damit?
1: Und wie du sagst, da, da sein, wo die Kunden sind. Und die sind natürlich auch sehr viel im, im Netz. Ne? Ja.
0: Wenn wir unser eigenes Verhalten ähm, beobachten und sehen, wie wir uns selber, egal in welchem Bereich, mhm. ob nun ähm, Freizeitgestaltung, ob Lebensmittel einkaufen, ob ähm, sich über ein Auto informieren, sonst was. Ähm, wir sind doch andauernd alle im Netz. Ob das gut ist oder schlecht, das muss man überhaupt nicht mehr diskutieren. Es ist einfach Fakt.
1: Mhm. Und, und ihr, ihr habt ja gesagt, ihr schult selber, aber man kann natürlich, auf der H&H haben wir uns da entsprechend auch angepasst und bieten äh, zum Beispiel so Workshops und Talks zum Thema Social Media, Google Marketing und sowas äh, entsprechend äh, auch an, weil wir da auch denken, ne? wenn wir da auch unterstützen können, dass auch ein, ein Besucher das verbinden können, zwischen Ware angucken und auch noch ein bisschen Know-how mitnehmen. Das ist äh, auch unser Auftrag.
0: Ne? Es ist euer und unser Auftrag, mhm. es ist der Wunsch der Konsumenten und gerade die Profis, ich sage jetzt mal die Influencer, die Blogger, die ja in diesem, dieser, in diesem Paralleluniversum Social Media leben, die freuen sich total auf die Messe. Die wollen tatsächlich diese physische Präsenz auch untereinander, dass sie sich mal wieder sehen und austauschen können. Und da schließt sich dann auch der Kreis. Die könnten ja als Erste sagen, nö, wir leben hinter unserem Bildschirm und, und machen nichts anderes mehr, aber das sind die die bei uns die meisten äh, Nachfragen haben. Wann und wo können wir uns zusammensetzen? Und ich ja. finde
1: ja auch immer, dass eigentlich die Handarbeitsbranche es perfekt vormacht, wie analog und digital toll zusammenpasst. Äh, ne? es werden tolle. Man sitzt quasi entspannt an der Nähmaschine, äh, schneidert einen Teil und ist ganz bei sich. Und wenn es dann fertig ist, wird's halt gepostet und man tauscht sich aus und ist im Netz unterwegs. Das ist eigentlich, also ich finde es eine sehr sympathische Mischung, mit beiden Welten klarzukommen. Also ich kann sie mir gar nicht mehr anders vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich bin begeistert über den technischen Fortschritt, zum Beispiel im Bereich Nähmaschinen, was dort alles passiert ist. Aber ich weiß auch ganz genau, dass zum Beispiel ein Nähkurs, wenn dann ein Teilnehmer aus welchem Grund auch immer ausscheidet, sich die Damen – es sind meistens Damen, sehr genau angucken, wer da als Neues reinkommt. Es geht also nicht nur um die Technik und diesen Social Media Hub, sondern es geht dann auch um das Persönliche und das kann man auch gut nachvollziehen. Also das ist für die eine echte Entspannung, auf die sich die, die Kundendinnen meistens ähm, sehr freuen. Ähm, und ähm, das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Also das wird, egal wie weit sich das im virtuellen Raum alles entwickelt, das wird sich auch nicht ändern. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen.
1: Mein roter Faden. Ja, Hans-Gerd, wir sind eigentlich schon fast am Schluss mit unserem Gespräch. Zum Schluss frage ich immer, gibt es einen roten Faden, der sich durch dein Leben zieht? Ein Motto, irgendwas, wo du, was dich begleitet äh, in deinem Leben?
0: Ich hoffe, ganz viele. Ähm, das ist ja nie immer nur eins. Ähm, in Bezug jetzt auf den Beruf ähm, und das Verhältnis zu Kunden und Mitarbeitern, ähm, nehmen Sie ernst. Und versuche nicht, deinen Vorteil rauszuholen, sondern hab immer das Interesse von allen Beteiligten. Sinn, ja, Also ähm, es nützt mir nichts, wenn einer am Ende ganz breit grinst und der andere ähm, überhaupt nicht mehr lächelt. Sondern man muss versuchen, ähm, die Interessen aller zu unter zu unter einem Hut zu bringen. Das ist nicht immer möglich und da muss man auch mit offenen Karten spielen. Ja, Dass man einfach sagt, ich weiß, was du möchtest, aber ich kann dir das in diesem Moment nicht erfüllen. Und solange man also ähm, diesen Aspekt im Auge behält, dass möglichst alle, mit der mit den Entscheidungen getroffen werden müssen, zufrieden sind oder damit leben können, ja, dann funktioniert das auch. Wenn jemand versucht, nur seine Interessen durchzusetzen, das gibt auch Kunden, die das versuchen, auch nur ihre Interessen durchzusetzen, aber das funktioniert nicht. Ja, es müssen alle ähm, Geld verdienen, es müssen alle zufrieden sein mit dem, was gemacht wird, es müssen alle dahinterstehen mit dem, was gemacht wird. Also nicht irgendwelche Entscheidungen treffen, wo jemand sagt, um Gottes Willen, das dürfen wir auf keinen Fall machen. Auch das ist tabu.
1: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du heute gekommen bist, trotz äh, stimmischen Zeiten. Wir reden am Freitagnachmittag und hoffen, dass wir jetzt nicht noch weggeweht werden. Also herzlichen Dank, Hans Gerd, und dann sehen wir uns auf der HNH Corona. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und ich freue mich total.